0: 17。その日は病人の出来がことに悪いように見えた。私が川屋へ行こうとして席を立った時、廊下で行き合った兄は、どこへ行くと万平のような口調でスイカした。どうも様子が少し変だから、なるべくそばにいるようにしなくっちゃいけないよ。と注意した私もそう思っていた。懐中した手紙はそのままにして、また病室へ帰った。父は目を開けて、そこに並んでいる人の名前を母に尋ねた。母があれは誰、これは誰といちいち説明してやると、父はそのたびにうなずいた。うなずかないときは、母が声を張り上げて、何々さんです、わかりましたかと念を押した。どうも、いろいろお世話になります。父はこう言った。そうして、また昏睡状態に陥った。枕辺を取り巻いている人は、無言のまま、しばらく病人の様子を見つめていた。やがてそのうちの一人が立って次の前出た。するとまた一人立った。私も三人目にとうとう席を外して自分の部屋へ来た。私にはさっき懐へ入れた。郵便物の中を開けてみようという目的があった。それは病人の枕元でも容易にできる所作には違いなかった。しかし書かれたものの分量があまりに多すぎるので、一息にそこで読み通すわけにはいかなかった。私は特別の時間を盗んでそれに当てた。私は繊維の強い包み紙を引き裂くように咲き破った。中から出たものは縦横に引いた形の中へ行儀よく書いた原稿用のものであった。そうして封じる便宜のために四つ折りに畳まれてあった。私は癖のついた西洋紙を逆に折り返して、読みやすいように平たくした。私の心は、この多量の紙と陰気が、私に何事を語るのだろうかと思って驚いた。私は同時に、病室のことが気にかかった。私がこの書き物を読み始めて、読み終わらない前に、父はきっとどうかなる。少なくとも私は兄からか母からかそれでなければおじからか呼ばれるに決まっているという予覚があった私は落ち着いて先生の書いたものを読む気になれなかった私はそわそわしながらただ最初の一ページを読んだそのページは下のように綴られていた。あなたから過去を問いただされたとき、答えることのできなかった勇気のない私は、今あなたの前に、それを明白に物語る自由を得たと信じます。しかし、その自由は、あなたの状況を待っているうちには、また失われてしまう世間的の自由に過ぎないのであります。従って、それを利用できるときに利用しなければ、私の過去をあなたの頭に関節の経験として教えてあげる機会を永久に逸するようになります。そうすると、あの時あれほど固く約束した言葉がまるで嘘になります。私はやむを得ず、口で言うべきところを筆で申し上げることにしました。私はそこまで読んで、初めてこの長いものが何のために書かれたのか、その理由を明らかに知ることができた。私の衣食の口、そんなものについて先生が手紙をよこす気遣いはないと、私は書手から信じていた。しかし、筆を取ることの嫌いな先生が、どうしてあの事件をこう長く書いて、私に見せる気になったのだろう。先生はなぜ、私の状況するまで待っていられないだろう。自由が来たから話す。しかしその自由は、また永久に失われなければならない。私は、心の内でこう繰り返しながら、その意味を知るに苦しんだ。私は突然不安に襲われた。私は続いて後を読もうとした。その時、病室の方から私を呼ぶ大きな兄の声が聞こえた。私はまた驚いて立ち上がった。廊下を駆け抜けるようにして、みんなのいる方へ行った。私はいよいよ、父の上に最後の瞬間が来たのだと覚悟した。